0: na płycie praskiego lotniska Ruzynie jest styczeń 1990 roku kołuje samolot areofłotu i za chwilę z niego wysiada dziwny facet w futrzanej czapie to nic dziwnego w sumie, że ta czapa no, przyleciał z Moskwy, wiatr rozwiewa mu jego szaliczek a on pędzi na dół po schodach z elementem bardzo wtedy popularnym ze skórzaną aktówką. Na lotnisku różnie 2,5 tysiąca osób przynajmniej. Pierwsza wizyta tak wielkiej gwiazdy od upadku komunizmu, od tego powiewu wolności od dwóch miesięcy w zasadzie to przecież dopiero trwa. Ambasadorka Ameryki, Shirley Temple, ta sama Shirley Temple, Gwiazda Hollywood Sponsowiała cała temple, mówi Do kamery telewizji czeskiej Czechosłowackiej Wtedy jeszcze, że w zasadzie To musi się przyznać, że nigdy nie słyszała Muzyki tego jegomościa W futrzanej czapie Oto Frank Zappa Witany jest Na płycie lotniska Ruzynie I potem w zasadzie dzieje się wielkie, jedno wielkie, pięciodniowe szaleństwo. Zapa nigdy na świecie nie był tak przyjęty jak w Pradze. W zasadzie ma problem, żeby opuścić lotnisko. Tam faktycznie były obawy, że się wszyscy poduszą i pogniotą, włącznie z wielkim idolem. Na Zapie wychowały się całe pokolenia i teraz nagle objawił się na czeskiej ziemi. La la la, la dida, la di, da. Mówią, że... Słychać mnie? Tak, be be, 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 Jak bonus, bonus, kolejny bonus toaletowy. Ok. Powiadają, że w Pradze podobny do Franka Zapy, a wręcz identyczny z tym muzykiem, jest niejaki Duszan Slanina, szewc z praskich Nusli. Ja pod mostem e, Nuselskim właśnie zauważyłem, kiedy jadąc tramwajem, po raz pierwszy słynny poster, na którym to właśnie Frank Zappa, geniusz e, muzyczny, siedzi na kiblu. I tak jakoś mi się zawsze ten Zappa z musłami kojarzy. Bardzo podobny do Zapy był, był i wciąż pewnie jest właściciel Rziszkowskiej Hospody u dwóch rabalu znakomite, znakomite robił tam bramboraki w tym o dwóch rabalu, knajpa już niestety nie istnieje i był podobny, był faktycznie do Zapy troszeczkę podobny, tym, że to była mieszanka Zapy i ridla bym powiedział, tak? Także tak bluesowo, bluesowo tutaj to wyglądało. No i on również miał tam e, gdzieś w, na jakiejś tablicy korkowej w tej knajpie zatknięte zdjęcie Zapy siedzącego e, na muszli klozetowej. Miał też tam e, słynny KSCM, czyli jebać komunistyczną partię Czech i Moraw, autorstwa tutaj Dawida Czernego, tak, to jest ten palec środkowy owinięty drutem kolczastym, jeśli dobrze pamiętam, wystąpił w tej koszulce na jednym z koncertów Rolling Stonesów Keith Richards, także taka nowilitacja dla tego przejawu wizualnej nienawiści Dawida Czernego do komunistów. To mówię po to, żeby podkreślić, jaka była atmosfera w knajpie u dwóch Także zapa i fak KSCM. Ja tam chodziłem do tej knajpy z jeszcze jednym zapą. Z moim przyjacielem Radosławem Turko, który również do zapy był porównywany. Nawet do niego krzyczeli na ulicy Frank, Frank kilka razy, z tym, że tu jest problem on ma taką plamkę na twarzy jak gorbi, czyli to jest takie wymieszanie troszeczkę wlada palownika tutaj bym powiedział nie, Drakuli z Gorbaczowem i gdzieś poniekąd tutaj taki muszkieter się pojawia troszeczkę z francusko-włoskimi sycylijskimi korzeniami jak Frank. Pewnie to kogoś zdziwi, ale gdybym miał wymienić najpopularniejszych w Pradze artystów tych o renomie światowej, to wymieniłbym Rolling Stonesów oczywiście, wymieniłbym Lurida, wymieniłbym Franka Zappę. I to raczej solowego niż tutaj Mothers of Invention. Oczywiście no, Karl Gott, ale to jest zupełnie inna liga niż ci wymienieni przeze mnie wcześniej amatorzy więc no z nimi po prostu boskiego Karla nie mieszajmy. Czemu wspominam o tym Zapie? No on mi się straszliwie kojarzy z toaletą skoro jesteśmy jeszcze w bonusach toaletowych to zdjęcie kiedy on siedzi na kiblu jakoś mi się tutaj pojawia nie on jedyny Był również w tej samej pozycji, w tym samym miejscu sfotografowany Ozzy Osbourne. No, Ozzy Osbourne, przepraszam bardzo, też bym go tutaj dorzucił do listy i Black Sabbath, do listy najpopularniejszych w Pradze. Jeśli ktoś chodził regularnie na piwo na ulicę więźniów politycznych, to mógł tam trafić do takiej e, knajpy Bredowski Dwór. I tam wspaniale nalewał Pilsnera człowiek, który e, miał ksywkę Ozzy Był to największy fan właśnie, jakiego przyszło mi poznać. jego Osborna miał Oziego wytatuowanego m, na ramieniu i nieraz widziałem, jak ludzie z całego świata, nawet ci możni e, namawiali go, m, by Pojechał z nimi i, i w ich własnych miastach, miasteczkach, po domach ludziom opowiadał, jak należy nalewać piwo, jak je należy serwować, żeby było takie pyszne, takie crispy mówili. Takie no, orzeźwiające i czyste po prostu ciasteczko e, pilznerowskie. E, chcieli tego Oziego nam mówić zawsze przez pryzmat potencjalnego spotkania z jego idolem, że uskutecznią audiencję u Ozego Ozborna właśnie dla tego praskiego Oziego. No ale on zazwyczaj brał w rękę ścierkę, spoglądał tak na nich i po czesku gdzieś pod nosem e, mówił, że takich propozycji na spotkanie z Ozim to on już miał dziesiątki i raczej żadna z nich się nie zakończyła sukcesem. Natomiast ten zapa Zapa jest po prostu ikoniczny, więc o jego przyjeździe do Pragi i również jego toaletowych poszukiwaniach i przygodach w Pradze będzie ten właśnie odcinek bonusowy. Frank. Frank na niego mówią i tak to nazwijmy. Frank Zappa miał w swojej aktówce oczywiście umowy już przygotowane fonograficzne i różne inne pomysły na swoje biznesy. No tak się to wtedy po prostu robiło. Wybijemy bo tego zapę Wam z głowy, mawiali agenci STB. Od 1986 roku był już co prawda dopuszczony w Czechosłowacji fanklub, już się nie dało, no ale to były już, to było już po kłosie pierestrojki. Jeśli chodzi o wychowanie na zapie, do niego, do tego wychowania i do wielkiej miłości do Zapy przyznawali się wszyscy przedstawiciele muzycznego Andegrandu w Czechosłowacji, który to Andegrand na trwałe zaczął w połowie lat 70. zmieniać oblicze tej ziemi. Wita go na płycie lotniska Ruzynie, Michał Kocap, jego wielki fan, również muzyk, człowiek, który założył zespół Praszki Wybier, który to praszki Wybier, Grał właśnie jazz rocka, rocka progresywnego, mm, też new tutaj to wszystko wyglądało. No wszystkie te elementy barokowo, te wszystkie te elementy, które tak kochał i tak rozwijał w swojej genialnej twórczości. genialnej i nieznośnej dla innych, no tak jak z każdym wielkim muzykiem, tak i w jego przypadku. Są tacy, którzy prawdopodobnie nie są w stanie go w ogóle, w ogóle zdzierżyć. E, wita go Michał Kocap, który się już zdążył z nim e, wcześniej zaprzyjał. W czasie szybkiego wyjazdu do Stanów A jest on, ten kocap, żeby tu podkreślić Jak szalone są to czasy Już członkiem parlamentu Jednej z izb Zgromadzenia Fade- Federalnego Czechosłowackiego I przygotowuje wraz ze swoją komisją odejście Z Czechosłowacji wojsk radzieckich tak? Ale w międzyczasie jeszcze wita i oprowadza Po Pradze Franka Zapę Oczywiście jest spotkanie z prezydentem Hawlem krótkie, bo krótkie, takie na Zamku Praskim kilkuminutowe, ale jakże przyjemne i tam go Havel próbuje Zapę namówić, że jak będzie niebawem w Waszyngtonie, bo już przygotowana jest, przygotowywana jest jego wizyta, to bardzo go by chciał poprosić, żeby on zagrał na koncercie w Waszyngtonie, żeby się tam zapa jako wielki idol czechosłowacki pojawił. No to była wielka naiwność ze strony prezydenta Hawla, ponieważ no, ci, co dobrze znają Zapę wiedzą, że to jest człowiek, który był naprawdę antyrządowy, antyamerykański on tam zresztą mu mówi są fragmenty zachowane tej rozmowy e, nagrane mówi, że po prostu no nie ma takiej opcji żeby on tam do Busha wkroczył tak? co następuje? No, zapaj jego zamiłowanie do do toalet. Również tam telewizja idzie za nim na zamku praskim do toalet. On tak wpuszcza kamerzystę, żeby pokazał, prawda, tutaj jak czysto, jak posprzątane kibelki się świecą. Mija tam po drodze jeszcze jakąś sprzątaczkę. No takie, takie, takie fajne te sceny, tak. Czy była tam słynna Zapa Krapa, e, czyli generalnie posiedzenie sfilmowane czy sfotografowane na tronie, to nie wiem. E, nie zachowały się przynajmniej albo nie zostały pokazane te archiwalia. Jeśli chodzi o to, to toalety, to prawdopodobnie były to husakowskie jeszcze toalety na Zamku Praskim, które powstały w miejscu wspaniałych e, pokoi, komnat, e, które dla prezydenta Masaryka słynny, genialny e, słoweński architekt Plecznik projektował w latach dwudziestych, a które komuniści oczywiście absolutnie zmienili. E, tam chyba był pokoik do wyszywania córki prezydenta Masaryka zaprojektowany przez Plecznika, zamieniony w latach siedemdziesiątych przez Husaka i jego towarzystwo właśnie na kibelki. Zappa spotkał się ze swoimi najwierniejszymi fanami w hotelu Krzywań na IP Pawlowa. Najwierniejsi fani to myślę o tych przedstawicielach undergroundu i opozycji muzycznej, kulturalnej. W tym hotelu się spotkali dlatego, że to było takie miejsce, gdzie bardzo często właśnie w recepcji tego hotelu spotykali się sygnatariusze karty 77, opozycjoniści, właśnie ci ludzie, którzy działali w undergroundzie, żeby sobie spokojnie pogadać, bo tam jednym z wiernych członków tego undergroundu i fanów muzyki progresywnej, rockowej czechosłowackiej był właśnie recepcjonista. Jeden z recepcjonistów. Jak się potem okazało, no to on wszystko pięknie potem donosił, wysłuchiwał tych rozmów, tych narad i pięknie wszystko donosił. Tutaj to powiedzenie, że wszystko, ja wam zawsze wszystko pięknie wyśpiewam, nabiera nabiera, prawda, takiego nowego sensu. Widać było tą nerwowość u Zapych, taką, coś tam z nimi pograł, coś tam z nimi pośpiewał, ale od samego początku chyba to wielkie przyjęcie, ten szał, to szaleństwo, go w jakiś sposób no tutaj wytrąciło z równowagi, tak? Te zdjęcia z, z tego lotniska, jak ktoś sobie na YouTubie odnajdzie taki film właśnie, krótki reportaż czechosłowackiej telewizji pod tytułem Frank Zapach w Pradze, to tam zobaczy, że on jest przerażony, że on jest jest blady i chyba ta nerwowość z lotniska go przez te 5 nie, nie do końca em, nie do końca opuściła, no może oczywiście żartuje, tam jak dostał wielką butelkę becherowki i podnosił jak puchar do góry, to wygląda już na całkiem, całkiem wyluzowanego jeśli chodzi o zwiedzanie i koncertowanie, to tam sobie pograł tylko i wyłącznie z Andegrandem, a przyjechał dopiero po wyjściu właśnie armii radzieckiej, jak już Michał Kocap i spółka ich wyprosili do domu w, na jesieni 91 roku i wtedy zapa już wiedząc, że ma raka prostaty, że prawdopodobnie odejdzie. Wkrótce się to stanie w 1993 roku. Tam gra jeden z ostatnich swoich koncertów, a na 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 pewno ostatni występ przed tak wielkim audytorium. Zwiedzanie Pragi było jak najbardziej kompletne, włącznie z tym, że został zaprowadzony do praskiej Lorety na Hradczanach, na Plac Loretański. Tam jest sanktuarium barokowe wzorowane na tym włoskim Loreto. To był wtedy taki popularny motyw w baroku, i mieści się tam, w wieży znajduje się tam karilion dzwoneczki, który co godzinę wy, wygrywa już zaprogramowaną tam, prawda, pieśń maryjną pod tytułem, pod tytułem tysiąc razy, 1000 razy. Pozdrawiamy Ciebie. Można na tym carillonie artyści mogą grać, ci co potrafią, to co, co chcą, nie tylko to, co gdzieś się w tym sprzęcie tam ustawia. I oczywiście zapa również tam swoje hity nad tymi chradczanami grał. Przy tej okazji no, ta Loreta jest zawsze związana z tym duchem artyzmu mam wrażenie. Raz, że w latach dwudziestych, tam są kapucyni zajmują się zakon kapucynów tą loretą, w latach dwudziestych do tych kapucynów dokooptowano studentów był tam pododdział oddział akademika imienia Masaryka i no, bądźmy szczerzy, jak to studenci, zebrała się tam grupka artystycznie nastawionych przyszłych artystów i różnych innych dziwnych duchów i tym kapucynom dawali się nieźle w tej Lorecie i okolicach Weznaki, tak? Jak tam były takie skromne, niczym nieudekorowane korytarze, żeby kontemplację mnichom i młodym, prawda, z nowicjatu, przybyłym kandydatom, żeby tą kontemplację nie utrudniać, no to co, no, zaczęli wymalowywać na ścianach damskie akty i jakieś kubistyczne, inne elementy, kubizm był wtedy bardzo modny, No ci z tego nowicjatu, młode chłopaczki, to gdzie mieli chodzić na opowieści o kobietach, związkach, rozstaniach, bólu, miłości, także tej fizycznej, no jak nie do pokojów tych studentów. Działo się tam naprawdę wiele, był tam jakiś medyk podobno, który miał wypreparowaną, zabalsamowaną głowę niemowlęcia, którą używał jako popielniczkę. Studenci mieli ze sobą swój wielki dzban, który nazywali Egipt e, i z tym wielkim dzbanem Egiptem, który mógł pomieścić 16 piw naraz, szli oczywiście do pobliskiej hospody, do słynnej hospody e, pod Czarnym Wołem. tak? Więc takie to były zabawy, ale ten duch do tej Lorety przeniósł się. zapa e, był w jakiś sposób również ucieleśnieniem tego szalonego ducha i zwieńczeniem, można powiedzieć, tego artystycznego XX wieku w Lorecie, a międzyczasie, to tam jeszcze kilku artystów pilnowało tej Lorety za komunizmu, kiedy nie mogli wykonywać swoich e, zawodów, swoich e, prac i byli wysyłani tam troszeczkę na taką zsyłkę, by siedzieć i pilnować po nocach jako nocni stróże tego słynnego skarbu loretańskiego, różnych dewacjonaliów, monstrancji. Do Dzisiaj znajduje się tam monstrancja praskie słońce, która jest najdroższym eksponatem w rękach muzealnictwa czeskiego. No i ci nocni stróże, cóż mieli tam po prostu robić? Też tam grywali sobie na tym karilionie. Topol grywał na tym karilionie różne raktajmy, Nawet w nocy nikomu to tam wtedy nie przeszkadzało. No, cudowne musiały być te noce na Hradczanach. Poeta Iwan Wernisz e, wspomina, że jak już <grywny> upadł komunizm i on mógł wrócić do redakcji literarnych nowin, to mu się wcale stamtąd nie chciało odchodzić. To były, to były fajne czasy i fantastyczna atmosfera. On wspomina jeszcze jedno wydarzenie, szalone, no niewiarygodne, po drugiej stronie, naprzeciwko Lorety, jest Pałac Czerninów, największy pałac w Pradze, e, który, który jest miejscem związanym z polityką zagraniczną. Obecnie znajduje się tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych. E, wyjrzał przez okno pewnego dnia werniż, siedząc na swojej zmianie w Lorecie i ujrzał na balkonie Pałacu Czerninów nikogo, nikogo innego jak Fidela Castro. A ponieważ... Stróże w Lorecie mieli dwa pistolety na wypadek przyjścia rabusiów. Poeta zastanawiał się na poważnie, czy przypadkiem nie spróbować strzału do Fidela Castro. Taki widok z okna, nagle Fidel Castro, a my mamy w ręku broń. Te widoki z okna dla Hradczan są absolutnie charakterystyczne. Gdybyśmy poszli na Plac Hradczański kilkaset metrów, to tam przy teraz pomniku prezydenta Masaryka znajduje się Pałac Salmowski. Tam były normalne mieszkania za komunizmu i mieszkał właśnie tam nad zamkiem, nad wejściem, nad bramą Zamku Praskiego inny artysta, znany pisarz Paweł Kochołt w Polsce, znany jako autor znakomitych mi tej powieści, Kacica. E, Kochł tam mieszkał i miał w, z ostatniego piętra widok idealny na to, jaka flaga wisi na Zamku Praskim, flaga kraju odwiedzającego. On sobie nawet kupił atlas z flagami i wiedział już wcześniej, zanim cały lud czechosłowacki się z wiadomości dowiedział, kto też przyjechał na zamek do komunistycznych prezydentów, prawda? Żartował sobie, że on wie już wcześniej, że z Republiki Buranda i Muranda i tak dalej, przyjechali ci i ci przedstawiciele, mieszkał wyżej niż sam prezydent Czechosłowacji prezydenci komunistyczni niż goście tacy jak, nie wiem, Willy Brandt czy Breżniew na przykład pewnego ro- razu w 64 roku był świadkiem z okna patrząc na pierwsze podwórze Zamku Praskiego, jak właśnie na podwórzu przed bramą e, wjazdową już się e, sytuuje, ustawia cała kawalkada aut, cała kolumna która ma odwozić przedstawicieli radzieckich wszystko już jest gotowe silniki są już włączone włącznie z silnikami obstawy milicjantów na motorach no wiadomo cały sztafarz jest tu jak najbardziej zrobiony i kiedy koła, limuzyn mają drgnąć wszystko ustaje wszystko nagle ustaje silniki zostają wyłączone jest cisza Wtem z bramy Zamku Praskiego wyłania się szybkim krokiem idący artysta innej troszeczkę maści, kelner odziany oczywiście w czarny frak, ze świecącą srebrną tacą, na której niesie krystaliczną, schłodzoną idealnie butelkę wody mineralnej. Dochodzi do głównej limuzyny, drzwi się otwierają, wychyla się z tej limuzyny Chruszczow bierze butelkę mineralnej i pije przed odlotem tak łapczywie, jak tylko można to zrobić. Patrząc na datę i patrząc na wydarzenia w Związku Radzieckim, było to ostatnie życzenie Chruszczowa, które kiedykolwiek zostało spełnione, bo po powrocie do kraju to po nim już nawet nie zaszczekał bezdomny pies. Zawsze te wszystkie najgorsze skojarzenia zauważcie, że są w języku naszym związane z psami wszystkich moich ukochanych czworonogów psubraty bracia. przepraszam ale i w następnym bonusie będę musiał użyć takich skojarzeń, no cóż Ja mam tylko nadzieję, że jak jutro do mnie wpadnie w końcu szwagier, to będzie wyglądał przynajmniej tak radośnie, wesoło, pląsająco, jak ten szalony komiwojażer domokrążca z aktówką w futrzanej czapie na lotnisku Ruzynie.